0: a todos ustedes estamos aquí en monasterios y conventos primer programa del año estamos en agenda vamos a ver hoy qué vamos a hablar miren en agenda vamos a hablar de Santa Paula que fue de las primerísimas mujeres santas de que se tiene noticia que hicieron una vida monacal eh, en Noticias vamos a hablar del monasterio de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, porque mucha gente me pregunta por qué en el Cerro de los Ángeles, el gran monumento al Sagrado Corazón y el, y el actual eh, seminario de Getafe, ¿qué hace un monasterio de Carmelitas Descalzas? Y Javier Paredes, historiador, nos va a contar bien la historia. En Historia vamos a hablar de la Orden de San Jerónimo, en Junquera de Henares vamos a hablar hoy con el monasterio y después hablaremos en Hora et Labora de los trabajos que hacen las madres para sacar adelante pues, su monasterio que no es un obrador, hemos terminado la Navidad y ya no hace falta comer más mazapán. Vamos a seguir. <ríe> y luego Javier Rubia nos contará cualquier cosa porque realmente sabe mucho de unas cosas y de otras, ya nos contará. Así que así les dejo en este les preparo para este programa de hoy, lunes 14 de enero del ya de 2019, que no me acostumbro. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda nos pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Les repito, monasterios y conventos arroba radiomaría.es Como les comentaba, hoy vamos a hablar muy brevemente de Santa Paula. Santa Paula, que el monasterio de las Jerónimas de Sevilla se llama Santa Paula, y siempre me he preguntado mmm, de dónde venía Santa Paula. Sé sí que es muy antigua, pero vamos a, a ver juntos la vida. Ella es la patrona de las viudas. Eh, ella vivió de mil, de, del año 347 al 404. o sea, Estamos hablando de una mujer del tercer siglo. Eh, se celebra su fiesta mmm, el, tradicionalmente el 26 de enero. Ella nació en mayo... Eh, tuvo una vida, de ma era una mujer de una gran familia eh, romana, eh, tuvo un hijo llamado Toxocio con su marido y cuatro niñas. Eh, Paula era muy virtuosa, una mujer casada, con su matrimonio, pues eh, edificaron realmente Roma con su ejemplo, como familia, como matrimonio, como padres de los, de los cinco hijos. Y ella se quedó viuda de golpe a los 33 años. Ella no había calibrado, ...hasta qué punto tenía una tendencia en su corazón a la vida contemplativa... ...pero fue una amiga suya eh, quien al verla muy triste al quedarse viuda... ...era otra viuda que mm, se asombraba, que asombraba a la gente con sus penitencias... ...santa Marcela, que la persuadió y le dijo que se entregara totalmente a Dios... ...y esta mujer pasó a hacer una vida austerísima, radicalmente austera... ...que casi escandalizaba a la gente porque realmente ella debía ser una mujer con mucho mundo, con mucha una vida social muy activa y de golpe cortó con todo. Eh, y en una ocasión empezó dio hospitalidad en su casa a San Epifanio, a San Paulino, claro, estamos hablando de santos muy antiguos para nosotros, y le presentaron a San Jerónimo. Entonces estuvo muy muy unida a él eh, en el servicio de Dios mientras vivió en Roma, bajo el papá San Damaso, y luego, después, su, su hija mayor muere súbitamente, esto le altera mucho, total, que se va, con deja a, su, a una hija suya y a un hijo en Roma, y se va con, con una de sus hijas a, a Tierra Santa. Eh, se va a Santa Paula, en el cada vez más metida en el gusto de las cosas divinas, no soporta la vida en Roma, y cuando se va a vivir eh, a, a Belén, vive pues cerca de la cueva de él y allí fundan como en una choza porque mientras se fabrica un pequeño monasterio un primer monasterio para los hombres inspirado pues en, un poco en, lo, en los monjes de Egipto en los primeros anacoretas y fue allí donde mmm, ella y su hija viven pues franque, francamente en una choza poco a poco fueron llegaron a ser como tres chozas para mujeres tres casas para mujeres y una casa para los hombres eh, allí no podía entrar nadie, ten, tenían en común los los oficios, los cantos y la vida separada. Y poco a poco ella, como era una mujer muy culta, muy metida en. en conocía los idiomas se dice que ayudó muchísimo a San Jerónimo, pues francamente eh, en todo el tema de los ya empecé, había empezado San Jerónimo con todo el tema exegético de estudiar a fondo toda la lectura, toda la Biblia y ella le ayudó mucho porque conocía los idiomas y, y supo ayudarle. Eh, la verdad es que San Jerónimo fue para ella fue podríamos llamarla la primera Jerónima, hizo vida de Jerónima, llevaba el mismo hábito que él, llevaban todas el mismo hábito y mm, en el último última enfermedad repetía incansablemente los salmos, con lo cual quiere decir que se sabía todos los salmos, y su ansia de ver eh, la Jerusalén celestial y de unirse con Dios. Eh, perdió el habla, se hacía la cruz eh, en los labios y murió en paz el 26 de enero. Eh, Santa Paula realmente es un modelo de mujer que teniéndolo todo en la tierra, porque lo tenía todo, eh, lo dejó todo en entendiendo que el gran tesoro era estar a solas con Dios. Y supo seguir desde su. pues ser una mujer muy intelectual, muy culta para la época, y supo encontrar al, 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 al santo que, que le pudo aportar no sólo el gran valor de la oración, que era lo que ella realmente buscaba, sino entender mejor las Sagradas Escrituras y darlas a conocer a todos. Eh, con un modelo de una primera mujer, cómo arrancaban y con qué valor supo arrancar y dejar la vida mundana, eh, damos este paso a este programa. noticia vamos a hablar eh, del monasterio de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles. Miren, yo cuando fui a verlo el otro día, estuve unos días eh, viendo la, la, el gran monumento al Sagrado Corazón de Jesús en este año del centenario, la verdad me quedé muy extasiada de lo bonito que está, lo cuidado que está. Y cuando vi el, el, el monasterio de las Carmelitas, dije, realmente, las Madres Carmelitas, ¿por qué, por qué fundarían aquí? ...y bueno pues tengo la enorme suerte de que está hoy Javier Paredes con nosotros... ...que conoce mucho mejor el origen del monasterio precisamente en el Cerro de Los Ángeles... ...no olvidemos que es el Centro Geográfico de España... ...muy buenos días Javier...
1: ...muy buenos días... Pues, Leticia.
0: ...pues muchas gracias porque la verdad nos das muchas informaciones... ...bastante <risa> difíciles de encontrar por el mundo... Yo te quería preguntar, el, el monasterio del Cerro de los Ángeles, ¿por qué se, se edifica allí un monasterio de carmelitas descalzas? En aquel monte pelao que era, porque ahora es una preciosidad, pero era un monte pelao.
1: Monte peladísimo, peladísimo, sí señor. Eh, donde solo estaba la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles y después en 1916 se hace el monumento al corazón de Jesús y nadie más eh, hasta entonces. Hasta que una monja del Escorial, eh, de Carmelita de Está en del Escorial, eh, la que hoy es Santa Maravillas, y tres más ¿m? Eh, pues tienen, eh, vamos a decirlo entre comillas, esa ocurrencia. Eh, a la Madre Maravillas, cuando le preguntaron, le hicieron esta misma pregunta a sus hijas, que usted me está haciendo a mí, ¿cómo, oiga, ¿qué fue? Porque Santa Maravillas es una de las cuatro fundadoras, eh, fundada, la principal fundadora. ¿no? Santa Maravillas, eh, que no quería dar mm, cuenta de los hechos extraordinarios que le ocurrían en la vida, como les ocurre a todos los santos está estoy acordando ahora de San Pío Díaz, que en una audiencia pública una señora le dijo, eh, cometió la decisión decirle, dicen por ahí que hace usted milagros. Eh, y bueno, antes, dicho esto en público, San Pío Díaz, dice, bueno, hay que hacer un poco de todo en la vida. ¿no? <risa> <risa> bueno, pues Santa Maravilla, para salir del paso, le decía, sí, sí, el señor me lo pedía a gritos. Jesús, Cristo me lo pedía a gritos. Era todo lo que le decía a sus hijas. Pero se han descubierto unos papeles eh, sí. eh, eh, y además están publicados en, en un libro donde se recoge exactamente lo que pasó. ¿eh? Y, y yo el, 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 el domingo en Hispanidad lo, lo cuento en los artículos que escribo y, y se lo adelanto a sus oyentes. Es que lo dice, dice «El cerro se representó». Es decir... <risas> Es decir, lo vio en colorines. <risa> <risa> Como ahí a los chicos. ¿no? El cerro se representa. Y, de, es que el señor, el señor cerro. y después le dijo, aquí quiero que tú y esas otras almas escogidas de mi corazón me hagáis una casa que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado. Y este carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me abren los pecadores. España se salvará por la oración. Bueno... Pues, pues la ocurrencia no fue de la Madre Maravillas. No,
0: no, no, pero <risa> pero ella lo hizo, porque debió de tener ella sus dificultades.
1: Este, este, eh, muchísimas, muchísimas. Supongo. Y estas mismas inspiraciones las recibieron a la vez otras eh, otras eh, dos eh, religiosas más, otras ¿Sí? dos carmelitas más, y en el año 1924 pues, salieron del escorial para fundar el Carmelo, que hoy está en el cerro, si bien es cierto que entonces todavía, claro, no estaba construido, eh, habilitaron una casita en Getafe, como convento, sí. y ahí estuvieron hasta 1926. Y en 1926 ya pasaron arriba, a las dependencias que se cerró, si bien es cierto que en 1926 no... Eh, mmm, no, no estaban terminadas de toda la dependencia. Iban a atender al corazón de Jesús, o sea, a las carmelitas que, que están ahí, porque porque eh, Jesús dice que quiere ser consolado ahí por ellas. ¿eh? Pues es, esa es la, la bueno razón bueno bueno
0: tercero, ¿eh? Y se ofrecieron, si no me equivoco, que claro, en eso digamos respaldan sí. todo lo que fueron el gran las, los grandes mártires, sí. que a mí me impresionan sí. mucho, la verdad, sí. Sí. de esa guerra civil.
1: Pues... Eh, claro, cuando eh, cuando las cosas empiezan a ir mal para para la Iglesia, es decir, sí, eh, eh, cuando se proclama la República, porque al poco. Mm, al poco de proclamarse la República, se empiezan a quemar conventos en Madrid. Sí, claro. O sea, la persecución religiosa eh, está en el ADN de los socialistas y de los comunistas <risa> que odian, oh. vale. o sea, odian la fe y por eso nos, por eso persiguen. O sea, no eran unos excesos de la guerra civil. No, no, ya en la República, hasta el punto de la madre Maravillas, cuenta cómo desde el cerro ven las columnas de humo que eh, las columnas de humo que están saliendo de, de, los, de la, la quemada. Y entonces, ellos eh, ellas, perdón, escriben al Papa para que les dé permiso para romper la clausura sí. con el fin de defender la imagen del corazón de Jesús, para defenderla como con las armas, no como mártires. Porque una de las cosas que hacían uno de sus ensayos para defender el corazón de Jesús, aparte de fortalecer sus almas con la oración y con la motivación, uno de los ensayos que hacían en la recreación se ponían las capas blancas,
2: ¿Sí? se ponían
1: todas de pie, eh, extendían los brazos para cogerse unas a otras, a ver si con las que eran eh, daba para rodear el, 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 la imagen del corazón de Jesús. Es decir, ellas querían hacer de escudos humanos del corazón de Jesús. De hecho eh, 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 vigilaban día y noche la, 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 la imagen, ¿no? Hasta Uf. que las echaron y como sabemos todos el bueno, Salvador corazón ya, sí. de Jesús fue fusilado. ¿eh? Los valientes milicianos fusilaron una imagen del Salvador Corazón
0: Bueno, bueno, vamos, Jesús, ¿eh? vamos.
1: ¿eh? Y después lo volaron, pero ya no estaban ellas allí. ¿eh? O sea, la, las habían echado del convento. Si no hubiera muerto Mártires, yo no dudo de que entre los fusiles de los milicianos y la imagen del corazón de Jesús, se hubieran interpuesto las carmelitas. Seguro, estoy convencido, porque de hecho pidieron permiso al Papa para hacer eso.
0: Bueno, pues solo con eso, solo con saber un origen tan espiritual dentro de este siglo, que parece que en otros siglos Dios sí decía dónde tenían que ir las cosas, pero yo no tenía tan claro que el Señor había hablado tan claro para este corazón pero, de Jesús...
1: Que... El cerro se representó.
0: Y tenemos que ir todos a ese, como tú dices, ese cerro en colorines, a, a, a venerar este año el corazón de Jesús y acompañando a las carmelitas que siguen ahí, la siguiente generación, sí, y señor, sí, señor. manteniendo la oración como pidió nuestro Señor.
1: Exactamente, exactamente.
0: Muchísimas gracias, Javier.
1: Muchísimas gracias a usted, doña Leticia, a, a lo que usted mande. <risa> gracias.
0: ...en honor a Santa Paula... ...y ya que no hicimos... Mmm, ...yo me quedé con las ganas de hacer este programa... Eh, ...basándome en la fecha de San Jerónimo... ...pero lo vamos a aprovechar a Santa Paula... ...a Santa Paula para hace, ...para hoy eh, recordar una vez más... ...esa gran orden española... ...que realmente... Mmm, ...es poco conocida... ...la orden de San Jerónimo... Es, eh, había recibido la aprobación en el siglo de, de Gregorio XI en 1373 con la bula Salvatoris Humani Generis al tiempo que surgía dicha orden un grupo de mujeres encabezadas por Doña María García se retiraban en unas casas de Toledo para consagrar sus vidas a Dios en oración y penitencia. Fray Pedro de Guadalajara mmm, le bueno, fundador de la orden las atiende, las orienta y las va como perfilando su modo de vida. Se funda entonces el monasterio de San Pablo de Beatas de San Jerónimo. La orden asume el monasterio en 1464 y en 1510 el capítulo general lo incorpora jurídicamente a la orden. Con el tiempo fueron surgiendo otros grupos de mujeres deseosas de incorporarse a la orden y éstas fueron aceptando posteriores capítulos generales. Como ven ustedes la formación de estos monasterios de mujeres son bastante parecidos a esas primeras primerísimas eh, fundaciones que hizo Santa Paula, que eran un poco grupos de mujeres, grupos de oración, de contemplación, de estudio, que entre ellas mismas van como a, hasta que llegan a crear un monasterio. Y llegan a fundarse hasta 20 monasterios. A raíz de la desamortización se sufre mucho, las monjas jerónimas sufrieron un gran golpe en 1835 y tampoco había una dependencia jurídica entre monasterios. Como les digo, era una, una organización... Y sí, desorganizada, organizada, vamos a llamarlo así. Y las Jerónimas quizás mmm, manteniéndose mmm, muy a duras penas hasta que, bueno, aparece luego la madre Cristina de Arteaga y Falguera, que ustedes saben muy bien que es la madre, Sor Cristina de la Cruz. La madre Cristina que, mmm, muchas, bueno, algunos de ustedes conocen mi relación con ella, pero saben que, para mí, aparte de ser la persona que me llevó a conocer el mundo contemplativo, es que ella realmente dio su vida y todas sus capacidades, que no le digo que fueran como Santa Paula, pero sí era una mujer que desde el punto de vista humano lo tenía todo y lo dejó todo por amor a San Jerónimo. Cuando yo le preguntaba a tía Cristina, tu gran familia, me decía, mi gran familia es la familia de las Jerónimas, eran sus hijas, sus hermanas, era su todo. Y Ella dirigió la Federación Jerónima de Santa Paula a raíz de Sponsacristi con el Papa Pío XII y su especial carisma bueno, pues, su, le llevó a la orden a un nuevo florecimiento de vocaciones de fidelidad a la tradición jerónima. Las jerónimas son monjas contemplativas que asumen en sus vidas el misterio del Salvador de Cristo y se consagran totalmente a él. Eh, aparentemente, bueno, dejan rápido, no digo ra radicalmente el mundo, porque mm, ellas siempre, nunca han perdido el equilibrio de que exige para toda mujer un cierto contacto. Por ejemplo, hoy en día, las muchas religiosas, religiosas indias que hay en los monasterios del sur de España, cada X años van a su país y vuelven, porque así mm, estuvo establecido, de modo que no, no dejan nunca de, de desear ardientemente volver a su monasterio, como me decía, muy graciosa la madre Ninjama. Eh, su gran base es alabar, glorificar y dar gracias a Dios. La oración es ese trato íntimo y perseverante del alma con Dios que constituye para una monja Jerónima la respiración. Eh, en la soledad ellas además están, digamos, sus dos especialidades son como es propio de santa paula y de san jerónimo tanto el oficio divino muy bien hecho hecho con un gran cuidado toda la parte litúrgica como sobre todo la lección divina eh, las escrituras es para ellas Quizás el gran alimento porque, bueno, basándose en que su tradición empieza con, al lado de San Jerónimo, eh, esa, esa lectura de la lección divina que no era tan frecuente en las monjas hace unos años, eh, ellas lo han seguido siempre con mucho cuidado. Cuidan, pues, como sabemos, el silencio y esa tradición que es eh, guardar la celda. Esa es una frase muy de ellas, guardar la celda. Esa alegre recreación comunitaria eh, acompañada de ese guardar la celda, se lo repito. Ellas tienen la mortificación y la paciencia eh, que abre el trato mmm, y la unión con Dios. Al final han sido llamadas a la vida contemplativa y la quizás la muestra mayor de caridad que tienen es esa capacidad que tienen de mmm, perdonarlo todo y sabiendo más mucho más que nosotros no exigen nada más más que realmente estar cerca de Dios eh, ellas muchas veces les he oído yo decir no fuera eh, ellas siempre desean parecerse mmm, a la, un hogar donde donde no fuera, como dicen ellas, no fuera que viniendo a Belén María y José se encontraran sin posada. Su hogar, sus monasterios siempre serán una posada para María y José. Hoy vamos a poder hablar con su natividad de Junquera de Henares, uno de los grandes monasterios eh, de las Jerónimas de España. Muy buenos días, madre. Buenos días. mire me... Muchas gracias. Me he metido mucho en ello, se me ha escapado un poco mi tema
3: afectivo con las Jerónimas. Es normal, es normal Lo, que, lo único que lo último de uno de los grandes monasterios, como monasterio no es muy grande. <risa> es como en una finca, un gran chalet grande... Pero bueno, tratamos de que sea monasterio y de que se vivan los valores del monasterio.
0: Bueno, es que es, es una batalla lo que llevan, ¿eh?
3: Una batalla, sí.
0: Todas, todas, todas las hermanas <ríe> hoy en día. Las contemplativas, mantener verdaderamente eh, lo que era un gran monasterio de estos medievales, que parece que nos, así es como los imaginamos, sí, es una batalla.
3: Es una batalla. Yo prefiero un sitio donde esté todo más, más chico, más pequeño, más pobre pero que se pueda vivir. Claro. No se vive como en los monasterios. Realmente el monasterio hace también la vida. ¿eh? Sí, ¿verdad? Los claustros, el silencio y todo. Pero hoy día hay que ir más prácticamente y no mantener grandes, grandes monumentos que dan mucho que hacer.
0: Bueno, quizás quizás
3: Santa Paula empezó así. Si no me empezaron equivoco. todos, no, no fueron grandes desde el principio, no. en casitas y en todo eso, o sea que... Por,
0: por lo que he leído nuestros oyentes, eh, Santa Paula empieza casi con tres chazas alrededor de San sí, Jerónimo. Sí,
3: sí, sí. sí, sí. sí,
0: sí, sí, sí. Y, sí, sí. madre, mantienen ustedes ese cuidado de la liturgia, ¿verdad?
3: Pues, mire, nuestra característica, sí. sobre todo su amor a la, de San Jerónimo, es... ...sobre todo su amor a la palabra de Dios... ...y a la Sagrada Escritura. Sí. Dice San Jerónimo... ...ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Sí. Por ello nos dijo... ...el Papa Emérito Benedito XVI... ...es importante que todo cristiano... ...viva en contacto y en diálogo personal... ...con la palabra de Dios... ...que se nos entrega en la Sagrada Escritura. Eso fue una catequesis del Papa Benedito. Sí, sí. El diálogo con la Sagrada Escritura... La lección divina debe tener dos dimensiones. Por una parte, tiene que darse un diálogo realmente personal, pues Dios habla con cada una y tiene un mensaje para cada persona. No tenemos que leer la Sagrada Escritura como una palabra del pasado, sino una palabra de Dios que se dirige hoy a nosotros y tratar de entender lo que nos quiere decir el Señor. Y siempre tiene un mensaje personal.
0: Madre, ¿y cómo es posible que, a veces leyendo pues, un, un clásico, imagínese los panes, la, la multiplicación de los panes y los peces, por poner un ejemplo de, 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 de escritura,
3: sí.
0: ¿cómo es posible que con 20 años te impresione una cosa, después de un tiempo te impresiona otra, otras veces lo lees y no te dice nada y dices, uy, qué aburrimiento, y a mitad dices, pero ¿cómo será posible?, eh, es curioso cómo eh, la, eh, la, la, la Sagrada
3: Escritura no es como otro libro de oración. Bueno, es que la palabra, la Sagrada Escritura, es al estilo de Dios. Y Dios siempre es una incógnita para el hombre, de alguna manera. Sí. No siempre le dice lo que quiere oír, Qué sino lo que cada uno necesitamos. Y Dios sorprende. Es muy sorprendente, Dios, en todas las vidas. Lo que hace falta es que escuchemos y sepamos leer eso que nos ha dicho, que siempre va a algo grande para los demás. No nos lo dice solo para nosotros. Nos da alimento para nosotros y para que podamos dar. Esa es mi experiencia.
0: Y madre, ustedes que tienen aparentemente una vida como muy igual, muy monótona, la campana suena a la misma hora, una vida como muy serena, muy tranquila, y sin embargo, cuando se las va tratando y se las conoce, el alma cambia, como usted <risa> estaba diciendo, y, y se sorprenden. Yo digo, ¿de qué? Yo decía, no se aburrirán, me dice a mí la gente, y no Pero se aburren. Eso, y cada digo, día
3: es sorprendente cómo manifiesta el Señor. Algunas veces con una oscuridad que no entiendes nada. Y sí. Yo le decía esta mañana, ya me podías haber dicho esto antes, porque estoy buscando una cosa para mi trabajo, una idea para mi trabajo que todos los años te la pido. <risa> <risa> y resulta que me, hoy me sorprendes con ella, con el tiempo que llevo buscando. <risa> Yo creo que en confianza se le puede decir. ¿Qué? <risa> se le puede regañar. <risa> sí, eso creo yo. En ese tú a tú que decía Santa Teresa, sí, se puede sí. decir de todo. Y luego otra cosa, la liturgia es, es algo maravilloso. Sí. Si, si se vive a fondo, si se da uno cuenta de lo que está haciendo. Porque además, a través de los salmos, a través de todo, estás viendo las mismas necesidades de hoy. Sí. En los salmos los presas, los salmistas, los pobres, los, los desvalidos, los que no tienen, y, y, y está rezando por ellos, y nosotros prestamos la voz.
0: Mire, madre, a mí me ha impresionado alguna vez cuando he estado en liturgias con las Jerónimas, como hay un momento en que, ya sea cantando, ya sea rezando, eh, parece... Parece que estás un poco en el cielo, un poco en la tierra. Exacto, sí. Se te encoge el corazón medio de miedo. Como yo sé que da miedo, pues, pues me agarro al banco y ya entiendo que no hay que tener miedo. Pero pasa,
3: nos pasa. Sí, sí, sí. sí, sí. Es que la alabanza divina, la liturgia, es la Eucaristía y, la, y la, las horas de, de cada día es una maravilla. Sí, y sí. decía el Padre Sigüenza que es oficio divino, es oficio de ángeles. Sí. Lo llamaba el Padre Sigüenza, sí. nuestro famoso historiador, donde pasamos buena parte del día y largas horas del canto y oración a partir de la palabra de Dios. Es una vocación muy rica, muy, muy. pero no es fácil dar con ella, aun viviéndola. Yeah. No es y... fácil llegar a ese, a ese punto donde Dios habla...
0: Mire, madre, hay una... ...como estos días estamos terminando... ...acabamos de terminar la octava de, de los reyes magos... Sí. ...ese momento en que entran los reyes magos... ...y encuentran a la madre con el niño... ...que antiguamente se hacía la genuflexión... ...en el momento... Sí, sí, ...en sí. que en, entran los reyes... ...a mí se me, 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 me sobrecoge porque... ...conmueve, conmueve... ...conmueve muchísimo, ¿verdad? Y es... Eh, ...ustedes, la adoración...
3: Eh, ¿Cómo la viven, Madre? La adoración es también un encuentro personal. Claro. Tú te pones delante y a lo mejor solo le pides que te, que te des cuenta de que te mira. Con eso estás pendiente de su mirada. Con que te des cuenta de que te está mirando. Y que te mira con, con misericordia, una de las miradas de Cristo más grandes, con toda misericordia. Y siempre a favor de los demás, para que tú también ejercites la misericordia, la paciencia. Tantas cosas que son muy necesarias en la vida común. Sí. La comprensión. Desde luego. No llevar cuentas del mal.
0: No, no, es que es muy difícil, madre. Es que son ustedes una familia muy particular
3: pero muy particular, y que no dejamos de serlo nunca, ni que llevemos 100 años. <risa> <risa> Somos particulares siempre. pues Porque, bueno, no dejamos nunca de ser persona. No, claro. Si no, poder, no, sino no seríamos nada, es lo más grande, ser persona para poder ser de Dios. Pero, pero nuestras cosillas no salen.
0: Y madre, eh, decía una hermana suya, yo creo que era es una hermana de, del monasterio de Córdoba, sí. eh, decía, pero ¿por qué me hablan a mí? Si yo no he hecho nada de verdad, lo ha he hecho todo Dios en mí. Y claro. yo la miraba y decía, esta se ha enterado, esta hermana se ha enterado ¿Sí? de todo. Se ha enterado y tampoco
3: lo tiene fácil. No lo tenemos fácil ninguna. No. Porque Dios no es fácil. Si le costó a él tanto llegar donde llegó pues nos cuesta a nosotros. Claro, claro. Y tenemos naturaleza solo humana. <risa> <risa> Aunque estamos hechos a su imagen y semejanza, ah,
0: tan sí. Tan real como eso.
3: Pues, madre,
0: muchísimas gracias, porque en el fondo es un modo de acercarnos a esa sensación que tiene la Iglesia de que lo, Ay, Dios no, no se muda. Esa frase de, de Santa Teresa que hace que una monja como pudo ser Santa Paula, que es una monja realmente, eh, sí. ¿cómo empieza y cómo siguen ustedes hoy y sigue teniendo sentido? Ese es
3: el misterio, que ahora mismo parece que, como si como le pasó en tiempos cuando, de que parece que quiere resucitar San Jerónimo, el espíritu de San Jerónimo quiere resucitar a través de estos hermanos, sí. que quieren esto a través de tantas cosas, de gente que le llena.
0: sí. Sí,
3: sí. Y bueno, pues es que no puede morir, si es que lo que tenemos de Dios no muere. No
0: muere, no muere, no muere, no muere. nunca,
3: no muere sí, nunca. Sí. Aunque luego nos damos demasiado el trabajo a veces. Bueno, y... es que... Pero es que lo... al ser pocas ahora es un problema serio. Claro. Porque claro, tenemos que llegar a todo. Y un monasterio lleva muchos, muchos compromisos, ¿eh? Muchísimo. Incluso hacia afuera. Sí, Aunque... sí. Aunque no estemos en el mundo, pero hay Eso... que responder. Es una gestión. Es una gestión, sí. sí. Y hay mucho papeleo, hay mucha salida, los médicos, hay que salir mucho. Sí. Y todo eso trastorna nuestra vida realmente. Sí. Pero hay que aprender también a vivirlo, porque eso es lo que nos toca. Sí, es cuando hemos nacido y punto.
0: No tenemos, y, está. ¿no? Está.
3: y no es ni mejor ni peor, es lo que es lo hay. nuestro. <risa>
0: <risa> sí, pues... pero a veces
3: el ambiente de soledad y silencio no le favorece tanta salida, ni no, le favorece. No. No favorece, porque por algo están las normas puestas. Tienen sí. su, su sentido muy a favor de la persona. Sin duda, madre, las sin normas. duda. Nos, a veces nos cuestan porque bajamos el nivel.
0: Sí, sí, y,
3: justo. Y, y si buscamos otras salidas, como puede ser también el internet, puede ser los, los teléfonos móviles, que realmente están haciendo daño.
0: Muchísimo.
3: daño. Porque la monja no tiene por qué estar constantemente sabiendo lo que le pasa a su familia. No, no, su familia. La monja deja Dios, ha dejado a Dios su familia y se tiene que interesar y tiene que preguntar y tiene que ser pues como con todos los demás, o un poco más. Pero no puede estar constantemente sabiendo que hoy sufren esto y que la tarde sufren lo otro y que mañana sufren lo otro, porque entonces nos toca el corazón. Claro. Pues, y nos quita, nos quita. Claro, claro. Yo lo digo, en la, en la federación lo estoy diciendo. El teléfono móvil está arruinando a comunidades.
0: Qué curioso, ¿eh? Es, sí, es, sí, sí. es impresionante. ¿eh? Como esos, esas cosas que, que que
3: aparentemente son un gran bien, Nada, como pues mira, mal utilizadas. Viene, viene es necesario, para, sí. porque hoy no se puede funcionar sin él. Pero saberlo dominar, saberse dominar teniéndolo, Sí. No es fácil. Pues madre,
0: vamos a pasar al monasterio de Yunquera en Hora et Labora. Eh, vamos a escuchar un poco de música para que nuestros oyentes asimilen. que <ríe> Es que tienen que desconectar el móvil antes de entrar en la iglesia, que ya es un ratito. <ríe> y vamos a pasar a Hora et Labora a ver cómo ustedes consiguen salir adelante. Damos paso con su monasterio dentro del monasterio de Junquera de Henares al Hora de Labora. Ese Hora de Labora que la madre dice que son papeleos, papeles médicos y además, para colmo, no es solo trabajar pues manualmente, que siempre es muy bueno para la salud, por eso todas las reglas lo dicen, sino que además <ríe> nos obliga a, a ganar el, el pan, no para comer, que ellas poco comen, es para mantener. Esos, esos edificios y todos los gastos de, de una vida que hoy se llamaría una vida digna. Eh, Sor Natividad, cuénteme, ¿qué hace en ñuquera de Henares?
3: Pues en Ñunquera de Henares tenemos una cerería, sí que al principio cuando hicimos el traspaso hacíamos nosotros la misma cera, pero de una manera tan rústica, sí. que era muy trabajosa, y llegó a, a dañar un poco la salud de alguna hermana porque... Ya. porque era mucho trabajo. Entonces <coughs> hoy día nos dedicamos más a la pintura, a decorar cirios. Y decoramos cirios pascuales y decoramos también cirios de boda, vale. de bodas de oro, de bodas de plata, de regalo, de confirmación, de bautismo y de primera comunión. Y bueno, de cualquier cosa que nos pidan que hagamos. Lo que pasa es que ahora llevamos una temporada de enfermas que no nos, no nos ha dejado trabajar y espero que ahora a ver si nos ponemos un poquito mejor y podemos seguir la campaña de los cirios. Estoy tratando de facilitarla lo que pueda porque la que lo lleva eso soy yo y estoy de viajes mucho. Ahora con bueno, mi tarea.
0: Porque es, porque ahora está como, como presidenta de la Federación de las Jerónimas. Estoy de
3: viajes, entonces pues falto, falto y, y pierdo también la mano de, de pintura, que, to, que no tengo base base de pintura, sino afición afición y necesidad. Porque Dios me ha dado siempre la gracia de saber hacer lo que necesitaba la comunidad. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos ahora... Tenemos la tiendecilla, una sí, tienda pequeñita, sí. donde se vende todas las cosas del culto. Vale. Se vende vino, formas, se las vendemos a las carmelitas, y, y después pues toda clase de tipo de cera, y si no se le hace a la medida, y, y con eso no digo que da para comer, porque ha bajado muchísimo desde la crisis. Claro. Se vende muy poco, estamos en el pueblo, y se vende poco. Vale. Y últimamente pues estamos viendo que no da para comer, que, que hay que poner. Pero también creemos que es un servicio a la diócesis, un servicio a la comunidad, de, y de los fieles. ¿Tienen lo que ustedes que
0: intentar que en Andalucía, en todas esas cofradías llenas de velas,
3: las sí. llamen? <risa> Luego pasa también que tampoco lo damos a conocer por internet, porque como somos pocas porque ahora mismo somos más, pero mayores. Sí. Entonces, quiere decir que la mano de obra es escasa, porque la casa ya lleva un trabajo, las enfermas llevan trabajo y, y bueno, el desenvolvimiento. Bueno, pues,
0: pues desde aquí a ver si les llega a muchos párrocos de Toledo, que no tienen una <ríe> distancia que pueden ir y sí, les compren Toledo, allí.
3: En Toledo estuvimos haciendo mucho para la, la cedería de allí.
0: Claro, sí. entendido. Y, pero
3: últimamente parece que hay alguien que les trabaja ya por allí. Porque al principio sí, trabajamos mucho para Toledo.
0: Claro, porque en Toledo veo yo que sí que se utiliza sí, mucha sí. cera.
3: trabajamos. Lo que pasa que así cosas bonitas, bonitas, tampoco querían. Querían más bien cosas sencillas. Sí. Y bueno, pues ahora hay que buscar cosas también sencillas para poder correr un poquito, porque si no, no se paga la pintura, no se paga como nada de lo manual. No, 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 no. Es que o La costura, la pintura, esas cosas no se pagan. Pero bueno, ayuda y sobre todo ayuda a la persona a realizarse. Sí. El trabajo realiza a la persona. Mucho.
0: Pues gracias. muchísimas gracias, madre, porque porque entre unas cosas y otras mmm, nos situamos de la vida de una Jerónima y realmente veo que, que se mantienen ustedes como le gustaba Santa Paula, como ella que dejó todo. Dejó todo para ser pues eso, una hija de Dios y una y una gran enamorada de Dios, que es a lo que usted veo que van.
3: <risa> sí, creo que ya que me, que me ha dado esta oportunidad, sí. aprovecho para decirle a las vocaciones que no tengan miedo.
0: Sí, tiene razón. Que Dios
3: es capaz de llenar el corazón humano, mucho más que cualquiera, de realizar una persona. Pero claro, tiene que haber una vocación y una elección una de Dios. Pero yo estoy segura de que Dios sigue llamando. Sigue. Sí. O sea que hay mucho ruido.
0: Muchísimo, Madre.
3: Los cascos diarios y a todas horas no dan la misma, la misma lección no. que la escucha de Dios.
0: No no, 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 no se puede. Eso
3: es. Pero
0: de todos modos, Madre, muchas gracias por estar ahí ustedes y en la medida de nuestras posibilidades, pues eh, aquí estamos dando a conocer a las Jerónimas y cualquier noticia que me escriban yo se la transmitiré, Madre. Pues
3: muchísimas gracias. Muchas gracias, solatividad. Me alegro de hablar con usted, que es un gusto. Bueno, no, no <risa> crean. a ver si la no. conozco, a y ver, a ver mire, si la conozco. Tengo
0: delante la foto de, de la madre Cristina y me eh, da un poco
3: de angustia, ¿eh? No ella creo. es la que habla, ella es la que ella, habla. Ella, ella. Venga, muchas Muy, gracias. Muchísimas gracias. Adiós.
0: Hoy en Piedras Vivas estamos con Javier Onrubia que nos contará pues, pues, de las muchas cosas que sabe. Vamos a ir investigándole más tanto sobre Jerónimos como de Carmelitas, como él en realidad sabe mucho. Buenos días Javier.
2: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Bueno, pues tú, que te considero una de las piedras vivas que va por ahí por el mundo rondando, Muchas tienes gracias. mucha relación en tu corazón con el Cerro de los Ángeles, donde viven tus dos hijos y, y con las Carmelitas de siempre. Y por otro lado, tu amor a los Jerónimos tampoco dudo de él. Así que en este programa parece que tienes tu hueco.
2: Hoy hoy hay una confluencia de factores, no, lo cual siempre es un motivo de alegría. no. Entonces, sí. pues. Si tú has, lo has dicho o no, tengo dos hijos seminaristas, tengo esa inmensa suerte en el Seminario de Getafe, en el Ferro de los Ángeles, y en un sitio privilegiado, y yo aprovecho ahora para hacer un poquito de propaganda, y ya que se ha iniciado el año del centenario, de la conmemoración del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, pues que quien quiera y quien pueda que vaya y que disfrute de la visita al Ferro de los Ángeles. ¿no? Tú eres un sitio que también conoces muy bien, y sabes que hay hay algo, hay una presencia con mayúscula y a pesar del frío, que hace mucho frío ahora en estas fechas, eh, siempre hay unas horas que pasear por ahí, eh, poder estar tranquilamente viendo el, la imagen del Sagrado Corazón o entrar a refar en la, en la iglesia de las Carmelitas descalzas o de la ermita de la patrona de Getafe, Nuestra Señora de los Ángeles, o en el santuario. Hay, hay donde elegir y es una visita que merece la pena porque te marca, ¿no? Realmente, de marca, de marca. además
0: yo quería de paso avisarle a la gente que está muy cerca del centro de Madrid, que por la M 30 se llega pues muy bien, o sea, es decir, es un sitio muy bien comunicado hoy en día.
2: Sí, sí, no, no, muy, muy, muy bien comunicado y, y es como curiosidad es el centro geográfico de la península. Sí, sí, o sea, sí, El centro geográfico es el ferro de los ángeles, ¿no? Entonces es una eh, es un sitio que tiene, ...tiene un atractivo muy especial... ...porque está muy bien cuidado... este ...es un sitio que, que cuando vas da gusto... Eh, ...en primavera pasarse por allí una tarde entera... O una, ...o una mañana... ...yo suelo hacer de vez en cuando... ...sobre todo los sábados... ...ir a misa a las 8 de la mañana... ...a las Carmelitas... ...y luego estar paseando por allí no hasta que te cansas no hasta que dices bueno estoy dando vueltas por aquí estoy pensando estoy dando vueltas a las cosas estoy meditando estoy simplemente viendo la gente que llega no y ahora con el motivo de, 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 de este año jubilar que hay por lo de sí. por lo del centenario de la consagración va a haber bastantes actividades que se pueden consultar en la página web del Cerro de los Ángeles y es un motivo pues nunca hace falta un motivo para ir al de Los Ángeles, pero este año este año pues no no hace falta pues tenemos un motivo muy especial y yo creo que la gente que que, que vaya a ir se va a dar cuenta que no es una exageración que no es un no, no es decir bueno es que tú te interesa mucho el ferro haces mucha propaganda no no o sea, tiene algo porque yo llevo algo así como casi cuarenta años yendo y la verdad es que siempre me sorprende siempre hay algún un detalle no y como aquello es tan grande pues que puedes en un rinconcito estar tranquilamente, o sea, que merece la pena, merece sí. la pena la visita, y es un sitio que pasa un poquito desapercibido.
0: Oye, oh, Javier, muy... y, sí. y pasando del Cerro de los Ángeles a otro tema que te obligo a saltar, sí. Eh, sí, tú sí. que tratas mucho con las Jerónimas, me decías sí. que ellas celebran y que tú ibas a ir a celebrarlo con ellas el día de Santa Paula.
2: Claro, Santa Paula es una de las santas más desconocidas dentro de sí. nuestra querida iglesia, sí, sí. y lo es porque, claro, es que es muy antigua, o sea, es que Santa Paula nace en el año 347 y muere en el 404, sí, que sí. ya ha llovido desde entonces, ¿no? Entonces, es un personaje fascinante a mí desde que la conocí, pues me llamó la atención porque es que desciende nada más y nada menos que de los gracos y de los escipiones. Bueno, vamos, unas familias que son los que crean Roma, los que fundan Roma, ¿no? Entonces, una mujer de una posición, diríamos hoy, más que adinerada, o sea, sí, de la sí. nobleza más noble de, de Roma, ¿no?
0: Que, y que vamos casa... a aclararles a nuestros oyentes que es que en aquella época... Todavía todo el mundo era muy dividido en castas, con lo cual Hombre, era un tema supuesto. que no es una cuestión económica, sino que no, nacías no, no, ahí no. y nacías ahí. Sí, sí.
2: Simplemente, sí, sí. no Y es que además esta gente, normalmente, esta gente que ya nacía como se, se suele decir, de sangre azul, ¿no? Esa gente no trabajaba nunca, o sea, no había de las rentas, ¿no? Entonces, pues claro, era, ellos habían nacido, habían tenido esa suerte de nacer en esa familia, ¿no? Entonces, ella es una mujer que se preocupa mucho, o sea, se hace casa, tiene, tiene cuatro hijos, y cuando muere el marido, pues que sufre un impacto terrible. Hoy sería, supongo yo, que diagnosticaría una depresión. no Entonces, ella lo que hace es acercarse más a Dios, entregarse más a Dios, y de repente, con un grupo de jóvenes, entre las que están sus hijas y un grupo de viudas en Roma, pues se dedican a leer la Biblia. no Lo cual nos dice que tenía un cierto conocimiento intelectual, claro, o sea, que era una claro. mujer que que sabía leer y escribir y una mujer que entendía lo que leía, ¿no? Entonces, en ese momento aparece San Jerónimo y al pobre San Jerónimo pues le cae encima el grupo de mujeres y de viudas que le persiguen para que les aclare pasajes de la Biblia y entonces, claro, es una cosa que dicen, bueno, se reunían en casas particulares, eran como comunidades, ¿no? Y se reunían para que Jerónimo les explicase lo cosas de la Biblia, de los Salmos...
0: Y Javier, entonces hoy en día en los monasterios de Jerónima se la venera como una Jerónima.
2: Claro, para la, para la dentro de la orden se la tiene en gran estima junto con San Jerónimo, por supuesto, pero dentro de los monasterios femeninos es la Gran Paula, o sea, el prototipo de monja Jerónima. ¿no? Entonces, el 26, el 26 de enero que se celebra la fiesta de Santa Paula, el día 25 se celebra lo que se llaman las primeras vísperas. ¿no? Entonces, pues bueno, yo recomiendo que quien esté cerca de un monasterio jerónimo de monjas, pues que puede acudir a rezar con las monjas las primeras vísperas y si no puede, puede ir el mismo sábado a rezar o, o laudes o, o vísperas o, o hora intermedia, lo que quiera con ellas, no porque merece la pena. O sea, es una es una solemnidad para toda la orden y se reza con, se reza con mucha alegría, con mucho gusto, con mucha delicadeza y ya sabemos que una de las características de la Orden Jerónima es el esplendor en la liturgia, ¿no? Entonces, a pesar de los pesares en los monasterios jerónimos digo, a pesar de lo avanzado de la edad de algunas monjas sí. y eso, pues se suele, manten, se suele mantener muy bien, o sea ese ese clima litúrgico y sobre todo en la liturgia de las horas, se cuida mucho ¿no? Yo personalmente vi ir a Junquera-Venares, a Guadalajara, también más o menos cerquita de Madrid y entonces es un sitio también pues muy bonito para, para pasar el, las, para rezar allí las primeras vísperas, incluso eh, ellas, las Jerónimas de allí de junquera Benares tienen también la exposición del Santísimo, o sea, que es, es toda la tarde estar allí con ellas, ¿no?, rezando, y yo creo que, que merece la pena, ¿no? Y aso, asociarte en ese momento en que ellas recuerdan a, a su santa fundadora, sí. pues nosotros estar allí con ellos también rezando, ¿no? Hay... Hay unos cuantos monasterios, yo sé que no va a poder ir todo el mundo porque no tiene un monasterio Jerónimo cerca, pero vamos, en espíritu, pues sí nos podemos asociar y pensar en esas monjas Jerónimas que están celebrando a su a su fundadora, a Santa Paula,
0: y que yo como creo... muy bien decías es muy desconocida nadie la asocia sí. con, ni con la sí. orden Jerónima qué? ni con nada especial nadie hay muchas Paulas pero nadie sabe por qué se llama Santa de dónde viene Santa Paula
2: efectivamente hombre yo yo creo que el único sitio así donde más conocido es en Sevilla por el monasterio sí. de Santa Paula sí. de Sevilla el gran monasterio sí. pero luego fuera ahí de Sevilla es poco es una santa muy poca cono... muy poco conocida porque claro es que es muy es de hace ya muchos siglos no entonces no no dejo nada escrito o sea no hay nada entonces, creo, yo creo, creo me parece que hay tres biografías publicadas en español, solamente vale. tres biografías, o sea, es que no se, le ha prestado, no se le ha prestado mucha atención y yo creo que es una cosa que las nuevas generaciones de monjas jerónimas deberían de hacer, de divulgar un poco la vida de, de su fundadora.
0: Pues muchísimas gracias, Javier, porque realmente Aquí, siempre, como siempre nos descubres un tema o una persona importante.
2: A ti, Leticia, muchas gracias.
0: Con este final de Javier Rubia, que siempre nos deja un lugar o un santo o una vida ejemplar que realmente merece la pena seguir, nos, nos despedimos hoy. Eh, ya saben que para cualquier duda, cualquier comentario, me pueden eh, comunicar en monasterios y conventos. Eh, muy buenas gracias a Javi que está aquí ayudándome y buscando como siempre con estos cables que yo no sé cómo se arreglan, de verdad se lo digo a todos ustedes, no saben el trabajo que hay detrás en la Radio María y aquí estamos, estoy con ustedes dentro de 15 días